0: Bonjour, aujourd'hui nous sommes là pour parler du confinement et du déconfinement. Bienvenue sur Radio Ampalo, bonne écoute à tous.
1: Bonjour, vous pouvez vous présenter
2: Oui, bonjour, je suis Delphine Raphaël, je travaille sur Ampalo, je suis directrice de la Maison des Jeunes et de la Culture
1: d'Ampalo. Ah super <rire> Bien, alors Défine, comment avez-vous vécu l'annonce du confinement dès le début Une phase un peu
2: irréelle, je dirais, euh, difficile, à, difficile à réaliser. Euh, ouais, voilà, une, une contrainte, une obligation, euh, et puis à la fois euh, se sentir rassuré euh, de se dire « bon, ben, on sera protégé un temps et puis euh, on verra comment ça évoluera ».
1: Chantal, je suis bénévole à Lazer, où je m'occupe de l'aide aux devoirs des enfants. Mais je suis aussi bénévole à Louvroir, où nous faisons de la couture avec des mamans et des dames qui ont envie de venir parler français exclusivement et faire un petit peu de couture et discuter. Comment avez-vous vécu l'annonce du, du confinement Alors, dans un premier temps, j'ai été un petit peu choquée parce que ça m'interdisait de venir à Lazer, justement, et de m'occuper des enfants. On avait plein de projets, on avait plein de, de choses prévues. Comment vous avez réagi
2: quand le président de la République a dit « la France va être confinée
3: » Dans l'incompréhension. Franchement, était... j'étais déboussolé. Je ne comprenais pas ce que ça veut dire. Je n'ai jamais vécu ça. Je n'ai pas compris ce que ça voulait dire. Je... Confiné, c'est quoi Sortir, comment ne pas sortir avec des autorisations, je ne comprenais pas du tout de quoi il s'agissait. J'ai essayé, ça m'était très difficile et je paniquais à l'intérieur de moi-même, mais je gardais ça discret pour ne pas paniquer la famille. Et il y avait des questions d'approvisionnement, Comment est-ce que les magasins restent ouverts Est-ce qu'on pourra se ravitailler du jour au lendemain Où est-ce
0: qu'il faut stocker
3: euh,
4: comment vous avez vécu l'annonce du confinement
0: Alors, Au niveau de l'annonce du confinement, euh, pour ma part, ça a été très brutal. Euh, je ne m'y attendais pas, même si ça fait quelques semaines euh, qu'on euh, se préparait. Mais euh, ça a été du jour au lendemain. Je me souviens de l'annonce de, de notre président qui a dit à partir de lundi, les écoles, les crèches, euh, toutes les structures seront fermées. Donc ça a été très brutal pour moi. Je n'étais voilà, pas préparée.
4: Bonjour, merci de me donner l'occasion de m'exprimer. Ça fait du bien. Ce confinement, ne pas, au début, ne m'a pas fait peur. Pourquoi Parce que j'étais hospitalisée, j'ai eu une très grave maladie, et à l'hôpital, j'ai vu les gens confinés, mmh. avec les masques, avec les, les tenues euh, de chirurgien, de, c'était des, des cosmonautes. Mmh. Et aussi, j'étais mère de famille, mère au foyer, je ne sortais pas, j'étais 24h à la maison. Donc le confinement, je sais ce que c'est.
5: Je suis Madame Nicole, habitante en Palo. Tout au début, bon, euh, c'est par rapport à, à, ceux qui, à ceux qui étaient partis euh, manger à l'étranger, c'est-à-dire en Chine, qui ont découvert le, le virus. Et donc, euh, bon, pour nous, c'est quelque chose de, de partiel, quoi, bon. Mais quand on a vu que d'un coup ça s'est propagé, mais euh, la propagation aussi était tellement à euh, une certaine ampleur que franchement euh, on n'a rien compris. Jusqu'à présent on, on se pose beaucoup de questions. Qu'est-ce que l'avenir nous réserve
6: Ça m'a semblé incroyable et je n'ai pas tout à fait compris ce qui allait arriver. Franchement, hein? mon ami il est parti chez lui, il a amené le chien, alors que si j'avais su, le chien je me l'aurais gardé pendant deux mois auprès de moi. Pardonne -moi. Je n'ai pas compris qu'on qu n'avait pas le droit de sortir. Et ça, ça je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête Ça me semblait impossible.
7: Comment vous avez réagi quand vous avez entendu l'annonce du confinement C'est-à-dire que moi, franchement, s'il y a quelques mois, on m'avait dit qu'on aurait fait, vécu ça, mais j'aurais dit, oh non, c'est n'importe quoi, ce n'est pas possible, on n'est pas dans un film. Parce qu'au début, c'est ça, j'avais une impression d'irréalité. Je me disais, mais si. Ce c'est pas, pas possible, quoi. on ne peut pas vivre ça. Et si c'était ça, il y avait un confinement. Donc euh, c'est une épreuve, mais je pense que je l'ai passé avec succès pour le moment. Dans le quartier, c'est so toujours avec les structures. Je venais au centre social, je venais euh, à la médiathèque et tout. Et tous et, euh, ces lieux étaient fermés et c'est sûr que c'était une frustration de ne plus pouvoir aller dans ces lieux, de rencontrer les gens que je rencontre d'habitude là-bas. Et euh, c'était un manque. Et je pense que je ne suis pas la seule sur le quartier. Je pense qu'on est nombreux sur le quartier à être dans le manque que toutes les structures étaient fermées.
1: Est-ce que vous avez eu l'impression D'être vraiment privée de
7: liberté. Ce
2: qui m'a le plus, euh, je dirais, fatiguée, c'est ces histoires d'attestation, en fait. Euh, voilà, euh, J'aurais aimé euh, pouvoir euh, euh, être citoyenne et sortir sans avoir. Enfin euh, voilà, respecter, je dirais, la loi sans pour autant me balader avec, euh, avec une attestation. Je crois que c'est ça qui m'a le plus marqué. Euh, après, moi, j'habite à la campagne. Donc c'est vrai que euh, j'avais un cadre de vie euh, qui était privilégié. Hein. C'est plus ce côté, euh, je sors, j'ai qu'une heure. Alors ça, c'était compliqué, même pour une activité sportive, ou pour aller promener le chien, ou pour, ben, il fallait cette, cette attestation sur soi, et ça, ça a été un peu difficile.
1: Alors pour moi, ce n'était pas une privation de liberté. Pour moi, la privation de liberté, c'est la prison. Or, nous n'étions pas en prison. Voilà. Donc ce n'était pas vraiment une privation de liberté, c'était juste une... Euh, un changement de, de quotidien, une façon de faire différente, euh, auquel il fallait s'adapter, mais pour moi, euh, non, je n'ai jamais eu l'impression que c'était une privation de liberté. Même remplir les petits papiers pour sortir, euh, je m'en fichais, euh, je les faisais à la main, je faisais même des petits dessins, je trouvais, je trouvais ça plutôt drôle.
3: Et moi je, je voulais descendre, j'ai vu qu'il y avait une patrouille de police qui faisait les... Le, un barrage qui demandait aux passants, pas aux voitures, mais aux passants des des laisser passer. De, je, je comprenais pas. Je comprenais pas. Il m'a fallu du temps pour euh, comprendre. Mon fils, il a accepté facilement de ne pas sortir du tout. Il jouait euh, sur euh, sur l'ordi avec. Il correspondait sur les sur les réseaux sociaux avec des copains de loin même. Il jouait entre, je sais pas comment il faisait, mais passer les nuits et les journées à jouer. Lui, il ne s'est pas même moi, j'ai eu peur parce qu'il n'est pas sorti presque 20 jours de, de la maison. Par contre, moi, il me fallait sortir minimum le matin, une, une sortie le matin, une sortie le, le soir. Je me suis renseigné avec les, une association qui était sur le quartier. Et justement, on a pu avoir des, des imprimés. C'était le minimum d'oxygène qu'on pouvait, parce que j'acceptais pas l'idée qu'on soit enfermé, qu'on soit... Et après, on... je me disais à l'intérieur de moi-même, c'est dans l'intérêt général. C'est dans l'intérêt général qu'il faut accepter, parce que réellement, je jamais connu qu'on qu m'interdisait de sortir. Euh,
4: je vais parler sincèrement, je vais dire la vérité. Moi, je ne me suis pas confinée. Pourquoi Ça a été un conseil de ma sœur. Elle m'a dit « Tu es fragile de santé, si tu restes à la maison, tu vas tomber malade et tu vas te, psychologiquement, tu vas te retrouver à l'hôpital. » Elle m'a dit « Laisse de côté le confinement et sors. » Donc je sortais. Je mettais le masque, je sortais. Je faisais de la marche, j'allais dans les magasins, toujours avec le masque. J'avais le quotidien tout à fait normal.
0: Euh, honnêtement, je ne l'ai pas très bien vécu au début. Je trouve que c'est très déstabilisant. Après, euh, je pense qu'on a des ressources et, euh, et que finalement on s'adapte. Et, euh, et après, petit à petit, euh, euh, pour ma part, je m'y suis habituée et je ne trouvais pas que c'était si, euh, si dur finalement. Euh, pour moi, j'avais encore ma liberté. On m'a vu ma liberté.
6: Et la liberté, c'est la seule chose qui nous reste maintenant d'ailleurs. Bien qu'on a coupé un bon coup de ciseau dedans, mais c'est ma fille qui, elle a pris les choses en main, elle m'a enfermée dans ma maison, c'est le cas de le dire. Elle m'a interdit de recevoir tous mes amis, c'est là que j'ai réalisé que quelque chose d'incroyable se produisait. Elle faisait mes courses, elle est gardée chez elle 3 heures, elle désinfectait chaque sachet, elle me les a menées désinfectées, c'était terrible, elle m'a fait presque peur d'agir comme ça. J'ai un problème respiratoire, donc elle avait peur que le docteur avait dit « Vous êtes euh, au-devant de la scène, faites attention. » Mais du coup, j'ai été complètement... Euh, ma fille est devenue ma mère, presque. À un point que même elle a encore regardé les habitudes, maintenant. <rire> C'est fou, hein Mais pendant un mois et demi, je n'ai pas mis le nez... Euh, je n'ai même pas ouvert le portail. Je pensais à ceux qui n'avaient rien, qui n'avaient même pas de balcon. J'y pensais tous les jours. Je me disais, mais
7: c'est inhumain. J'ai fait des bêtises. Dans le genre où je ne sortais plus du lit. Je restais non-stop sur mon téléphone portable. Je ne regardais que des bêtises sur Internet. Je regardais des séries sur Netflix. Et je suis devenue une sorte de légume. Je ne lisais plus parce que d'habitude je lis beaucoup, mais j'arrivais plus du tout à me concentrer. Et, euh, et voilà, c'était ça ma vie, coincée au lit avec téléphone portable. À un moment, je ne voulais même plus sortir parce que j'avais plus envie et c'était mon fils qui allait faire les courses. Et il en a eu assez à un moment. Et donc, j'ai dû sortir de force puisqu'on n'avait plus rien à manger. Et c'est ce qui a fait que j'ai rebondi et que j'ai recommencé à, à revivre normalement. Vers la fin, oui. Vers la fin, j'ai commencé quand même à plus euh, sortir. Même si c'était pour venir juste ici au jardin, toute seule, voir les plantes, je venais toute seule. Tant pis, c'était toujours ça de sortie, quoi.
1: Pendant cette période de confinement, est-ce que vous avez pu continuer à avoir des rapports avec des personnes extérieures, avec qui vous aviez travaillé, ou des amis, et comment avez-vous pu continuer à avoir des rapports avec vos proches
2: alors euh, oui, on a bien sûr continué à beaucoup communiquer, euh, notamment euh, avec les très proches, hein, les parents, euh, les grands-parents euh, et beaucoup aussi de relations de travail puisque j'étais en, en télétravail. Donc forcément ben, le, la, le travail ne s'est pas arrêté et, euh, et j'ai eu beaucoup, beaucoup de connexions avec euh, l'ensemble de mes collègues. On alternait les, euh, les coups de fil simples téléphoniques et beaucoup, ben, on
1: s'est mis à communiquer en visio. Mes enfants et mes petits-enfants ont refusé que de venir me voir et que je vienne les voir. Ça, mes enfants étaient très stricts là-dessus. Donc euh, je n'ai des relations que téléphoniques. Et en plus, je, pas de, de, je ne peux pas voir les gens en visio, donc je n'ai fait que euh, leur parler par téléphone. Mais ça durait des heures et des heures et des heures. Voilà. <rire>
3: On essayait de se rassurer, heureusement qu'il y avait la téléphonie, et le téléphone nous a aidé beaucoup, beaucoup, l'Internet aussi. On, a, on pouvait correspondre, et avec pas grand-chose, c'était dans nos moyens, par Facebook, par les réseaux sociaux, d'avoir des infos, même lointains, même avec les avec des pays différents, avec nos parents,
0: avec nos, nos familles. J'ai appris grâce au confinement à, à, à connaître mes voisins, donc c'est très positif. Donc il y avait beaucoup de solidarité entre nous, on faisait des courses les uns pour les autres, etc. Et ensuite on a toujours maintenu le lien, nous, au niveau du centre social, en équipe. Euh, on a essayé d'appeler quelques adhérents pour prendre des nouvelles et voilà, on se faisait des petits points réguliers, mais ça s'est arrêté à ça.
5: On se téléphone, pour avoir des nouvelles, des proches. Euh, on se pose des questions quand est-ce que ça va s'arrêter Et qu'est-ce que c'est au juste et la, Nous sommes dans la vérité. Est-ce que c'est la vérité On nous donne des chiffres très importants comme ça. Non, mais euh, même, même si ce n'est pas euh, un proche direct, non, mais c'est insupportable quand même.
6: Ma fille a créé un groupe et on se voyait pas. Comment ça s'appelle Par euh,
0: visio.
6: Voilà, par visio. Et donc, on, 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 à 8h, on se donnait rendez-vous tout à 8h, on se retrouvait par visio. Et après, on vivait l'apéritif aussi en euh, visio. Ce qui fait que je me suis aperçue que j'ai bu l'apéritif tous les soirs pendant deux mois. <rire> Heureusement que j'ai vu une cave un peu
7: bien fournie. Alors, euh, une de mes amies, euh, Céline, pour ne pas la nommer, elle, euh, elle a fait un gros WhatsApp. On était cinq sur le groupe et tous les jours, on s'envoyait des informations, on se donnait des, des nouvelles les unes des autres, on s'envoyait des vidéos. Donc ça, ça m'a beaucoup aidée, vraiment beaucoup, beaucoup aidée. Ça m'a presque sauvée, je dirais. Et aussi, avec mon fils aîné qui n'habite pas avec moi, on avait beaucoup de contacts téléphoniques. Je le harcelais. Le pauvre. J'arrive pas à l'appeler. Il en avait assez vraiment, mais euh, j'en avais besoin. Et puis aussi euh, j'ai fait des visioconférences par rapport à, à la, avec la MJC. et ça aussi ça m'a aidé à, à sortir même si la visioconférence est dans la maison, mais ça m'a quand même ouvert à l'extérieur. Voici la, la
1: chronique de Chantal. Si je devais résumer en un seul mot ma période de confinement, ce serait le mot « téléphone ». Le matin, avec mes enfants, ma famille, mes amis, mes collègues et même mes voisins, anciens et récents, désirant savoir si j'avais besoin qu'ils me fassent quelques courses. L'après-midi, avec les enfants de mon groupe CE2 de Lazer, qui depuis la fermeture de l'aide aux devoirs et encore à ce jour, malgré les vacances, me font la lecture. Des enfants assidus, y compris ceux qui avaient des difficultés dans cette matière et qui souvent m'ont émerveillée par les progrès accomplis. Et puis, les contacts avec les parents, toujours inquiets, et avec les maîtresses, souvent très investies. Ainsi, tous mes après-midi leur étaient consacrés et actuellement, c'est à partir de 16h30 que nous continuons avec ceux qui ne sont pas partis en vacances, à lire, à faire des explications de textes ou de mots, et c'est à leur demande, je le précise, c'est pas moi qui leur ai imposé cette façon de faire. Certaines même ont inventé une histoire qu'au fil des jours j'ai mis en forme de livre et que je leur ai offert quand l'école a fermé, définitivement début juillet. Pas de lecture le week-end, mais une distribution de livres dans les boîtes à lettres afin de leur laisser la possibilité de choisir leur lecture. Voilà, c'est tout. Bref, je n'ai pas vu le temps passer. J'étais en
2: télétravail et j'ai trois enfants. Donc euh, une petite fille qui est en CM1, euh, un garçon qui est en 5 cinquième et un qui est en première. On s'est organisé mais sincèrement ça a été, ça a été très très intense. Euh, une fatigue psychologique, euh, on soufflait le week-end. Vraiment, le week-end devait, euh, devait arriver pour se reposer. Euh, J'avais trouvé une organisation, mais euh, il fallait que je me décale, c'est-à-dire que je travaillais moins le matin et plus, la, le, plus le soir pour pouvoir être disponible pour mes enfants. Parce que ce qui a été très dur, c'est de, de ne pas me sentir disponible
1: pour eux. Et du coup, quand euh, vous avez appris que l'école allait reprendre pour euh, le primaire et puis aussi pour euh, les collèges euh, ou le lycée, euh, Comment avez-vous réagi Comment ont réagi les enfants d'ailleurs
2: Alors ça dépend, le lycéen, euh, plutôt euh, <rire> l'annulation euh, du bac et tout ça, donc ça, 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 ça lui allait bien. Euh, par contre, euh, celle qui était la plus demandeuse, c'était la petite. Voilà, en CM1, elle avait vraiment besoin de ses copines, ses copains, le lien social. Euh.
3: Je ne vous cache pas, on ne faisait pas de distinction entre la nuit et le jour. Franchement. Des fois, on dormait trop le jour, on se réveillait la nuit. Des fois, on dormait la nuit, on se réveillait le jour. Était, on était un peu déboussolé. Heureusement qu'il y a les enfants qui géraient leur emploi du temps pour les études. Ils, ils correspondaient par correspondance. Ça s'est bien passé à 80%, je dirais. On avait un seul ordinateur par maison. Et des fois, Mathieu, elle, elle a besoin. Et lui, il a besoin privilégié privilégier... L'enfant qui a le bac avant l'étudiante, des fois l'étudiante, elle, elle a un module avant le cours du gamin, il pouvait sauter le cours de français. Des fois c'est moi qui me permettais de prendre l'ordinateur, mais j'ai vu que l'utilité quand même de ces matériels était indispensable dans un foyer. Ce n'était pas un luxe d'avoir un ordinateur par chaque enfant. Il y a une chose qui me fait terriblement peur, moi c'est l'ennui. Alors, j'ai toujours des stocks
6: de tissus, des stocks de ceci, des stocks de cela, pour travailler. Parce que pour moi, c'est primordial d'être occupé. Ils ont parlé des masques, que les gens étaient en danger et tout ça. Et puis, je me suis dit que je vais faire des masques très vite. Je les fait pratiquement aussitôt. J'ai pris mes, mes plus jolis tissus. Hein. J'ai commencé à faire des masques pour ma fille, pour les copines de ma fille, pour euh, tous les voisins. Je le pendais pour les copines de l'atelier de cuisine quand on se téléphonait. Je leur disais, passez, j'en préparais. Après, c'était pour leur mari, c'était pour les enfants. Enfin, c'était un éternel. Je n'arrivais pas à en voir à la fin. Après, on m'a demandé des, des masques pour des commerçants. Alors, j'ai commencé à coudre des masques. Mais par contre, justement, c'est grâce à Marco, mon voisin, que ces masques ont pu partir. Moi, je pas le droit de sortir. À la poste, il fallait attendre deux heures, jusqu'à trois heures de queue, il attendait Marco. Et ce voisin, très très gentiment, il venait, je lui passais le sac par-dessus le portail, avait de l'argent, et le soir, il me remettait l'argent dans la boîte aux lettres, et je l'appelais chaque fois que j'avais besoin de lui. Il a toujours été là. Je n'ai fait plus de 200. J'ai la liste parce que j'ai noté à qui j'ai envoyé les, les masques. Et j'étais contente, après je suis tombée en panne d'élastique, donc il a fallu que je fabrique des liens. Et après, je me suis trouvé des paquets d'élastiques dans la boîte aux lettres, ça a dû se dire que j'en avais plus d'élastiques, je ne sais pas qui, qui me les a mis. Ça a été, ça a été une, vraiment un, un partage. Moi, j'étais juste la, la petite couturière, hein, puisque je savais coudre, hein, après tout. C'est normal. Hein.
4: Comment avez-vous occupé vos, vos journées
0: alors, pour ma part, euh, j'ai un petit garçon de deux ans et demi, donc, et euh, bah, du coup, mes journées, elles ont été rythmées... Euh... Euh, par les activités, et par son rythme à lui. Euh, je me rends compte que travailler en crèche, c'est euh, très prenant, donc c'était pas du tout reposant. Euh, voilà. Et puis après, comme je vous disais, on essayait de maintenir le lien un petit peu avec l'équipe du centre social, donc ça me prenait pas toute la journée, mais, euh, mais je l'avais toujours en tête. Alors moi, je n'habite pas en Palo, je travaille en Palo. J'ai eu le sentiment euh, un petit peu de partir du jour au lendemain euh, en laissant les, les habitants. Je pense qu'on a tous eu un petit peu cette sensation-là. Je pense qu'il y a des habitants qui se sont sentis aussi en quelque sorte abandonnés et euh, je les comprends tout à fait. Et euh, c'est vrai que beaucoup de structures ont été fermées et je trouve ça dommage, en tout cas euh, pour tout ce qui est liens et euh, voilà, je, je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas eu un service minimum. Mais bon, en même temps, tout le monde était confiné, tout le monde était logé à la même enseigne. Avez-vous réagi
1: aux, aux informations qu'on qu nous, qu nous donnait par des, les différents médias, par euh, ce qu'on entendait à la télévision
2: Alors en fait, euh, j'ai regardé euh, les informations euh, essentielles, c'est-à-dire que j'écoutais les annonces euh, à la télé, les annonces officielles. Euh, mais j'ai fait le choix de me couper en fait, du, de l'information, euh, c'est-à-dire que chez nous, on regarde très peu la télé. Euh, donc quand il fallait suivre une annonce, euh, ben, on la suivait. Euh, et ensuite, euh, les informations, je les ai beaucoup suivies dans le cadre de mon travail par rapport à la gestion du personnel. Donc forcément j'étais informée euh, des mesures principales par ce biais-là. Mais après euh, deux mois-même, je m'étais euh, coupée d'informations euh, parce que
1: je suis assez sensible et je pense que ça, ça, ça m'aurait trop atteint. Alors au départ, j'étais comme tout le monde, j'écoutais les informations à la radio et j'ai regardé aussi sur différentes chaînes de télévision. Mais ça m'a vite énervée, ça m'a vite gonflée, il faut dire ce qui est. a. Euh, déjà que je, je, je ne supporte pas les, les débats télévisés, genre euh, débats politiques, etc. Je n'ai jamais aimé ça, je n'aime toujours pas ça. Et d'écouter toujours la même chose pendant des heures et
3: sur différentes chaînes, euh, ça m'a vite saoulée j'ai arrêté. On suivait, on faisait confiance à tout ce qui se disait à la télé, soit aux scientifiques qui passaient, soit aux politiques qui passaient. On espérait qu'ils nous donnent. Et on les suivait comme ils disent, et ça s'est enchaîné, info après info. Au départ, ils disaient qu'on n'avait pas besoin de masque, il fallait juste des gants. Après, ils disaient les gants et le masque. Après, ils disaient qu'au niveau hôpital, il manquait d'oxygène et qu'il fallait, euh, fallait se confiner pour éviter des contacts avec tout inconnu de l'extérieur. On, on suivait,
0: on suivait, on suivait et on se disait jusqu'à où Au niveau des informations, au début euh, moi j'écoutais je, je, beaucoup euh, les informations euh, et vite euh, j'ai trouvé que c'était très anxiogène parce que c'était en boucle euh, euh, et puis les informations, elles étaient contradictoires en fait, un jour on nous disait quelque chose, un jour on revenait dessus alors c'était difficile de, de savoir la vérité, de savoir... Euh, ce qui s'est passé et donc du coup au départ moi j'ai essayé de comprendre et puis euh, voilà une fois que j'ai eu compris en tout cas j'ai souhaité me détacher un petit peu des médias euh, parce que euh, c'était trop anxiogène.
7: C'est surtout ça aussi qui en qui peut-être a joué aussi dans ma dépression. C'est euh, le flou, les informations qui arrivent un jour on nous dit ci, le genre de mais on nous dit ça et euh, même si on ne veut pas vivre dans la peur, mais il y a toujours un petit côté dans la tête qui dit « Ah ouais, mais ils disent ce qu'ils veulent, mais au fond, on ne sait pas. Voilà, » voilà. Et ça, ça joue beaucoup sur le moral. On n'a pas d'informations avérées, euh, c'est-à-dire des, des assertions « Oui, c'est comme si, oui, c'est comme ça. » Ils changent d'avis, on nous dit des fois. Dans les médias, « Oui, ceci, en, si on l'a eu une fois, on ne peut pas l'avoir une deuxième fois. » Après, ils disent « Ah mais si, 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 on peut très bien l'avoir une deuxième fois. » C'est ce genre d'informations qui fait que ça fait naître l'angoisse. Parce qu'on se dit que même si les gens qui sont censés être au courant ne savent pas, ben alors euh, c'est difficile d'avoir des vraies informations.
8: Est-ce
7: que vous avez,
1: vous, assisté à des conflits Peut-être pas à la campagne où vous étiez, parce que c'est euh, plus ici dans les villes, euh, au niveau des, des queues dans les magasins, etc. Donc à la campagne, ce n'était pas flagrant, ce genre de choses, je suppose.
2: Oui, non, en fait, je suis très peu sortie. Et euh, par contre, euh, ce que j'ai constaté, c'était euh, une solidarité et une organisation différente entre voisins. Euh, quand quelqu'un partait faire les courses, euh, il l'annonçait aux autres et euh, il pouvait récupérer un colis. Euh, les commerçants se sont vraiment adaptés. Donc, c'est vrai que euh, peut-être dans les grandes surfaces, on a une grande surface où j'habite, mais je pas... Euh, non, non, sincèrement, je n'ai
1: pas assisté à des conflits. J'ai eu des, des choses amusantes. Avant que le masque soit obligatoire, je l'ai toujours porté dans les magasins. Bon, Je fais partie des personnes, soi-disant, à risque, les personnes âgées, donc euh, je l'ai toujours porté dans les magasins. Et puis un jour, je faisais la caisse à un supermarché ici, à Empalo, et d'un seul coup, la dame qui était devant moi me dit « Madame, vous n'êtes pas assez loin bon, ». Je dis « Quand même ». Et là, elle a sorti un mètre, et elle a mesuré, et elle m'a dit « Non, vous n'êtes qu'à 85 cm de moi ». Non, non seulement ça m'a fait rire, mais les gens qui étaient derrière moi ont bouffé de rire aussi, la dame était fortement vexée. Elle m'a dit « Vous n'êtes pas sérieux, vous ne vous rendez pas compte du danger, c'est un mètre et ce n'est pas 85 cm Et je vous avoue que ça, ça m'a beaucoup amusée.
3: J'ai compris la détresse des familles qui sont habituées à travailler, à être tous les deux, les deux parents, les enfants à l'école, les deux parents travaillent, et se sont retrouvés confinés, enfermés, Surtout dans des quartiers populaires, dans des bâtiments où il n'y avait pas de balcon, où il n'y avait pas de terrasse, où il n'y avait pas d'endroit libre. Ils étaient enfermés à quatre, à cinq, à deux, à trois. Et j'ai entendu la détresse de pas mal, de familles, de voisins. Et On a aimé qu'au moins on aurait des portes ouvertes, des institutions, des, des politiques, des gens qui sont qualifiés pour se tenir et pour donner, venir en aide à ces familles. Et parce qu'il y a eu des trucs, pas dans mon entourage, pas près de moi, mais j'ai entendu qu'il y a eu des trucs tragiques. Et justement, c'est pendant les moments difficiles qu'on reconnaît un élu qui est censé être près de vous, même par des coups de fil, de vous soutenir, ou un responsable. Euh, d'une institution, des centres sociaux, des gens qui sont calés pour l'enfance, pour les familles. On aimerait bien qu'il y ait eu des, plus d'écoute. Et les quartiers comme les nôtres, où il y a une densité d'habitants élevée, euh, c'est difficile. Dans les temps normaux, avant les conflits, avant le confinement, c'est déjà difficile. Et on aimerait plus de présence et plus d'écoute
0: pas de conflit. En tout cas, pendant le confinement. Euh, après, euh, on, a, on sentait par contre une agitation, euh, beaucoup de méfiance entre les personnes, notamment dans les supermarchés, etc. Euh, on, je me souviens des premiers jours dans les magasins où les gens ils se ruaient sur euh, la nourriture. Il n'y avait plus de pâtes, il n'y avait plus de, de papier de toilette. Euh, voilà, donc je, je, voilà. Pas de conflit, mais en tout cas, une, une, une tension. Euh, on sentait la tension. Euh, au sein de, voilà, de, des personnes. Quoi.
1: Et d'un seul coup, on nous a annoncé le déconfinement. Alors, est-ce que ça a été chez vous, dans votre famille, une explosion de joie, pour, surtout pour les enfants, ou pour vous, peut-être, à la pensée que vous alliez peut-être avoir un peu moins de travail
2: euh, Ça n'a pas été l'explosion euh, de joie, parce que je pense qu'il y avait toujours cette crainte. Hein, euh. Le virus était toujours là. Donc on a eu euh, à la fois la joie de pouvoir hein, se déplacer librement euh, pour aller voir sa famille. Ça, ça a été vraiment le soulagement à ce niveau-là, puisqu'on n'avait quand même pas vu nos, nos parents pendant plusieurs semaines. Euh, donc là, ça a été une joie à ce niveau-là de se dire, bah, dimanche, on peut aller chez papy-mamie. <rire> Mais après, euh, on est resté confiné encore. Euh, C'est-à-dire qu'on eu, euh, avait gardé les réflexes du confinement.
1: Et on les a gardés, mais longtemps. Mes petits-enfants et mes enfants sont venus pour mon anniversaire. Donc on a fait la fête. Et puis depuis, je vais, je vais déjeuner avec eux. Je revois mes enfants, mes petits-enfants. Donc ma fille et mon fils refusent de m'embrasser de toute façon. Mais mes petits-fils, non. Mes petits-fils, c'est un câlin, un bisou, mamie. S'il y a une deuxième vague, je... ce qui m'inquiète me... et m'angoisse, c'est justement pour les jeunes à la pensée qu'ils ont un futur qui va être terriblement perturbé. Peut-être pas de travail, peut-être… ça, ça c'est quelque chose qui me perturbe beaucoup, mais pas pour moi.
4: Comment vous avez vécu le
0: déconfinement Alors moi, j'étais soulagée euh, qu'on puisse sortir. Euh, voilà donc euh, alors un peu de crainte au début je pense que tout le monde se regardait un petit peu est-ce que lui il a le masque, est-ce que lui il n'a pas mmh. etc euh, mais euh, voilà moi je l'ai très bien vécu j'étais contente de revenir travailler de retrouver euh, euh, voilà, le, la vie au travail même si c'est dans un contexte très particulier nous aujourd'hui on peut accueillir que des petits groupes que sur rendez-vous euh, c'est pas du tout la vie du centre social que je connais et il nous tarde que la vie normale entre guillemets reprenne.
4: Le déconfinement, pour moi, il y a eu un côté négatif parce que comme j'habite au bord de la, de, 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 au bord de, de l'autoroute, là j'ai souffert du bruit des véhicules, à la circulation, <rire> la circulation ah c'était ah <rire> atroce. Pour me réhabituer au bruit. S'il si, va y avoir un deuxième confinement, je pense qu'il ne sera pas de la même façon. Les gens vont, vont réagir différemment, ils vont prendre les choses différemment. Euh, pourquoi Parce qu'ils ils, ils ont déjà une expérience. Mais il va y avoir des surprises. L'être humain a toujours peur de l'inconnu. Est-ce que
2: ça a été dur du coup de reprendre un rythme dit normal
7: euh, « Oui, parce que les horaires, on a décalé nos horaires, on se couchait très très tard, on se couchait à 4h, heures, 5h heures du matin, tous nos horaires étaient décalés, on dormait jusqu'à midi, euh, c'était du grand n'importe quoi. Et, euh, et forcément, après, pour, pour revenir dans la vie normale, eh bien, ça a pris du temps de, de, de reprendre des horaires normaux. Je sors tous les jours, si j'ai des occasions, je vais en ville, je, je viens faire des activités. » Je fais euh, des sorties avec le centre social, je fais euh, des réunions. Bon, si on doit reconfiner une deuxième fois, je ne serai pas aussi sage que la première fois. Non, parce que là je suis encore en équilibre fragile et euh, me, re me retrouver encore dans une situation de confinement, je pense que je ne pourrais pas supporter. Il faudra que je sorte. Donc, je ne sais pas trop comment on va gérer ça. Tout ce que j'espère, c'est qu'on ne va pas en arriver à un confinement général, que ça va être, comme ils ont dit, un petit peu par-ci, un petit peu par-là, mais que ça lui prendra des clusters.
2: La chronique de
4: Souad. Quand est-ce que ça va arriver, la deuxième vague Est-ce que ça sera différent Comment les personnes vont être atteintes par le virus par exemple, les enfants, pour l'instant, ne développent pas le virus comme les adultes. Comment ça va se passer pour circuler entre les enfants J'espérais partir en Algérie en juin. Je ne sais pas quand je vais voir, y aller pour voir mes enfants. Devra-t-on porter les masques de façon plus stricte Va-t-on inventer de nouvelles protections Vous savez, l'être humain a peur de l'inconnu. On se pose beaucoup de questions. À chacun de trouver
1: son petit apaisement. Est-ce que vous avez eu l'impression qu'il y avait eu des points positifs, des choses vraiment positives qui se sont dégagées de tout ce qu'on a vécu et de tout ce qu'on nous a annoncé Moi je suis très optimiste euh,
2: au quotidien et euh, ne serait-ce que revenir travailler sur le quartier et de retrouver les gens avec qui on a tissé des liens pendant des années et reproposer... Euh, des fêtes, de la culture, ben voilà, tout ce qu'on sait faire, moi ça c'est un régal. Les
1: voilà. euh, points positifs, bon, effectivement la solidarité c'est quelque chose qui, qui est important, je le vois avec mes voisins, j'ai des, des voisins très jeunes dans l'immeuble où j'habite, ils sont tous venus voir si j'avais besoin de faire des courses, ils ont demandé des nouvelles de mon chat. Oui. Après, dans le quartier, à 8h, tout le monde se mettait sur le balcon avec des casseroles, euh, des applaudissements, etc. Bon, je connaissais déjà un petit peu mes voisins parce qu'on a des, des terrasses qui donnent les unes sur les autres. Donc, je les connaissais un petit peu. Mais euh, après, j'avais en face, dans l'immeuble d'en face, donc un petit peu loin quand même, deux petites filles qui me faisait coucou des pubs, puis qui ensuite m'envoyait des bisous, et qui continue quand elles me voient sur ma terrasse, à m'envoyer des baisers. Elles doivent avoir 6 ou 7 ans peut-être dans ces eaux-là. Elles sont adorables, je ne les connais pas. Peut-être que si je les voyais dans la rue, je ne les reconnaîtrais même pas. Euh, ça, j'espère que, que ça va durer. Mais après, euh, je, je, je me demande franchement si si on ne va pas vite oublier comme les bienfaits de, de, du confinement par rapport à la nature, par rapport aux, par rapport aux animaux, par rapport à l'écologie. Pas certaine que ça dure, je suis même à peu près certaine qu'on va vite revenir en arrière et ça c'est un petit peu triste.
0: Ben, en effet je pense qu'il y a des points positifs, hein. euh, les structures elles ont, eu, euh, ben, elles ont dû travailler différemment, euh, le rapport à l'enseignant euh, est aussi différent on se rend compte qu'en effet ce que je disais tout à l'heure un professionnel de crèche ou un enseignant c'est vraiment un travail à à part entière et que ça ne s'improvise pas. En termes d'éducation et de solidarité, moi ce que je retiendrai, c'est qu'il ben, y a beaucoup de solidarités qui se sont euh, mises en place, notamment entre voisins mais aussi des gens qui ont fait des créations de masques, qui rendent des services à, voilà, pour faire les courses pour les personnes âgées, les personnes malades, et je pense que c'est quelque chose qu'on peut retenir et qui a valorisé toute cette solidarité. Euh, et je pense aussi que, malgré tout, les gens ont eu plus de temps pour Prendre du temps pour eux euh, et faire des choses qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire. Et notamment, euh, ben, passer du temps, à, plus de temps avec ses enfants, euh, les redécouvrir. Puisque c'est vrai que quand on est dans une vie active, eh ben, on passe les soirées, les week-ends et c'est toujours à toute allure. Et euh, en effet, je pense qu'il ben, y a des, des moments privilégiés qui ont pu être mis en place au sein des, des familles.
3: Eh, franchement, on était solidaires. Au départ, on, a, on comprenait qu'on devait être unis comme une famille euh, et qu'on ne doit pas avoir de divergence, on l'a compris, qu'on doit être calme. C'est le, le calme, le respect des minimums de règles parce qu'on confondait à un moment on confondait entre le jour et la nuit. Les enfants, ils veillaient la nuit à jouer sur l'ordi, sur les tablettes, sur... Nous, on, on essayait de, un peu de, de vivre le jour et de dormir la nuit, C'était pas trop. Hein. Et puis eux, ils ont eu à gérer aussi le stress de l'école. Dans les moments difficiles, Qu'on a compris qu'il faut être patient et tolérer et savoir vivre réellement en famille. C'est des fois dans le malheur que l'humanité se relève. Des fois, quand il y a des malheurs, qu'on se corrige on a connu aussi l'entraide le, entre voisins. Avant, les gens ils se, ils se croyaient indépendants. Il a son boulot, il a sa femme, il a sa voiture. Il, ses, 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 il se croyait euh, imbattable. Mais il a compris avec ce, ce, ce problème-là qu'il a besoin de son petit voisin à côté. Il a besoin d'un minimum d'aide. On a, on a fait jouer l'entraide. Et c'est le social. Dans les villages, on a vu des gens euh, s'entraider. Dans les quartiers populaires comme ça, on a vu des, des associations, des grandes euh, instituts, institutions ou des grandes fermées. Il n'y a eu que le voisin qui pouvait venir. C'est ça le côté positif dans cette situation. Vraiment, c'était le constat ou le truc positif, c'est que la nature a repris son dessus sur tout ce qu'on a oublié, le calme dans une ville. Le chant des oiseaux, les animaux qu'on n'a pas vus longtemps, la sortie calme dans les rues sans être bousculé, On traversait à l'aise, il n'y avait aucune voiture. On appréciait vraiment le lever, lever de soleil, le coucher de soleil. Là, vraiment, c'était formidable de revoir tout ça et d'apprécier cette nature qui reprend un peu. Et je ne sais pas si c'est possible encore de revoir ça sans être privés de notre liberté. On
7: a, vu, on a eu un aperçu de ce que pourrait être la vie sur Terre avec moins de pollution et j'avoue que franchement ça donne envie.
4: Merci de vos réponses et j'espère que l'humanité va grandir.
2: Il y a Chantal, Delphine, Karine, Souad, Nicole, Béatrice, Lucie et Marie-Josée pour leur témoignage. C'était Radio-en-Palo, juillet 2020.